0: Hi Chris, über was reden wir heute? Hi Alex, wir haben wieder einiges vor. Wir sind ja erstmal zurück aus unserem Siegtum und starten direkt wieder durch. Einmal mit ganz viel Feedback, das wir bekommen haben. Wir reden außerdem über das Für und wieder von Salz auf Straßen. Wir reden darüber, was man so beim Öffis-Nutzen beachten kann. Wir reden über Verspätungen und den Stress, den es gibt, wenn man irgendwie umsteigen muss und die Zeit zu kurz ist und so weiter. Na, das kennt ihr wahrscheinlich alles selber sehr, sehr gut. Es gibt außerdem ein Quiz über Bahnstrecken. Wir haben drollige Raststätten, wir haben einen Song der Woche und wir haben den... Bahnhof der Woche. Viel Spaß. Zieht's euch rein. Hi Alex. Hi Chris. Ich war krank und als ich krank war, hatte ich eine Idee. Es gibt nämlich eine Marktlücke. Wir hatten am letzten Mal über ASMR gesprochen und das vielleicht selber mal zu machen und du warst außergewöhnlich begeistert. Und <lacht> ja, mir ist mal aufgefallen, es gibt noch kein Schnupfen-ASMR und das werde ich jetzt bei der nächsten Erkältung umsetzen. Das heißt, ich schnappe mir das Mikrofon und dann rotze ich alles voll. Dann huste ich die ganze Zeit rum und dann gibt's es Papiertaschentücher und alles Mögliche. Mal gucken, ob es da irgendwie äh, eine eine Nische für gibt, irgendeine Zielgruppe, die sich dann das gerne anhört. Ich glaube, ich wäre der Erste.
1: Boah, es gibt für alles ein Fetisch. Also irgendjemand wird sich das tatsächlich reinziehen.
0: Cool, bist du dabei?
1: <lacht> nee, <lacht> ich nicht. Ja, it's nee, ich finde sowas top. eklig. Ich bin noch gerade ein bisschen verschnupft. Ich, hör, ich hoffe, man hört es nicht allzu arg. Aber, oh nee, das extra Aufnehmen und nee.
0: Ja stimmt, im Schnitt ist dann doof, ne wenn du dir beim Schnitt die ganze Zeit da dein eigenes Rumgesäuche anhören musst. Also ich weiß nicht, ob ich da in dem Fall mein eigener Fan wäre, ich glaube nicht.
1: ja okay, das ist ja dann dein Problem. Ich schneide ja nichts, das machst ja alles du. Eben. Ach so, da erstmal, dass es die anderen alle mitkriegen. Das das ganze Technische im Hintergrund macht alles Chris. Also die Tonspuren nachbearbeiten, zusammenschneiden, synchronisieren und so weiter. Das ist alles self-made, nicht outgesourced und alles in den Händen vom lieben Chris.
0: Danke dafür. Das ist total lieb, dass du das sagst und es macht total viel Spaß, weil ich es mit dir mache, das ganze Podcast-Projekt hier. Ist natürlich so ein bisschen gefährlich, ne? Das heißt, wenn Leute sich denken, ey, was ist denn das für eine geile Produ äh, Produktion? Dann danke. Schön, dass du es hier <lacht> kurz mal klargestellt hast oder kurz mal erwähnt hast. Wenn es jetzt Leute gibt, die die ganze Zeit murrend da sitzen und sich kaum einkriegen vor Hass auf diese stümperhafte Produktion, dann einfach nochmal kurz gedanklich überspringen den Part. Ich weiß auch nicht, wer hier verantwortlich ist. Ich finde es selber alles furchtbar. Ah, wie, wie Max der Stinker meinst du? Der unser treuster Fan, unser bester Hörer. Den ich äh, außergewöhnlich großartig finde.
1: Ah, treuster Fan und bester Hörer. Ähm, ich war sehr überrascht, du hast es mir weitergeleitet. Wir haben da eine, eine nette Dame, auch deren Namen sagen wir natürlich nicht. Und die Sabrina, die äh, teilt uns weiter. Die macht Werbung für
0: uns, unabgesprochen. Mega cool. Das fand ich richtig schön, also wer es bei Insta gesehen hat, da, da, da haben wir nichts mit zu tun, wir haben jetzt nicht gesagt hier von wegen, äh, mach mal bitte oder so, nein, ihr hat es einfach gefallen, sie hat es geteilt, das war total schön, das freut uns sehr, zumal wir aus ihren Nachrichten wissen, dass er das immer auch so ein bisschen genießt, was wir hier irgendwie von uns geben, das ist sehr, sehr, sehr schön. Wenn ihr das irgendwie auch mal teilen wollt, also dann, ach komm, eigentlich wollten wir vielleicht irgendwie am Ende versteckt so einen Insta-Hinweis machen, aber dann machen wir das ganz plakativ nochmal direkt am Anfang hier, wir haben einen Instagram-Account und der lautet Autobahn-Podcast. Yes, da sind wir auf Insta.
1: Wegen, wegen äh, Werbung und so weiter. Da ist schön, dass ich da jetzt einen kleinen Bogen zum, äh, zu einer netten, nicht mehr ganz so jungen Dame machen kann. Die ist auch mittlerweile über 30. Ähm, Wieso auch? <lacht> weil es hier mehrere ältere Zuhörer gibt.
0: Wir werden, wir werden auf Kaffeefahrten ganz viel gehört, war die Rückmeldung. Das wäre cool.
1: Auf jeden Fall ähm, hat sich da meine Schwester ähm, sie möchte auch anonym bleiben, die liebe Kasi, hat äh, mir per WhatsApp geschrieben. Ach nein, die hat sich beim Familienessen als als Zuzie geoutet mit einem äh, kleinen Ellenbogenhieb an mich, verbal. Ähm, ich wusste es davor nicht. Und dann im, im Nachgang hat sie mir geschrieben und da ging es dann auch über Werbung machen, wo ich gesagt habe, nee, es ist irgendwie ein bisschen eklig, für sich selber zu werben und hey, schau mal, was ich kann, obwohl ich nicht weiß, was ich kann und finde ich ein bisschen eklig. Und dann kam von ihr äh, nur irgendwie so ein gewöhnlich dran, Schlampe. <lacht> Fand ich ziemlich witzig, äh, weil ich viele Nachrichten mit
0: Beleidigungen krieg Und das finde ich schön, ihr Pappnasen. Macht ruhig weiter. Ich würde echt gerne bei, bei euren Familienkonferenzen irgendwie Mäuschen spielen, wie da die Sachen ausdiskutiert werden. Aber ihr seid ja alle volljährig, ihr macht das schon.
1: <lacht> ja,
0: und manche sind aber auch sehr uneinsichtig. Apropos Feedback. Der Dave hat geschrieben, äh, servus Christian, wollte nur mal Bescheid geben, dass ich den Podcast klasse finde, höre ihn mir auf Arbeit nebenbei immer an. Genial, Daumen nach oben. Danke Dave, freut mich sehr, freut uns sehr. Das ist natürlich jetzt äh, cool, die Information mit der Arbeit. Das heißt, wenn du uns auch jetzt wieder während der Arbeit hörst, dann habe ich oder haben wir jetzt die Möglichkeit, dir so ein bisschen über die Schulter zu quatschen, was man ja immer überhaupt nicht mag, ne? wenn man auf Arbeit sitzt und einer guckt über die Schulter und quatscht einen voll. Also Dave, was machst du da gerade?
1: Was arbeitet der denn? Wenn, wenn er jetzt mit Zahlen rumhantiert, würde ich jetzt irgendwelche Zahlen reinschmeißen. Wenn er jetzt irgendwas Kreatives macht, würde ich jetzt mit einem äh, monotonen äh, stumpfen Gelaber irgendwie dann dann ihn begleiten, dass er ein bisschen rauskommt oder wenn er Ruhe braucht, würde ich einfach nur kurz mal reinschreien oder?
0: Ich wollte heute mal so ein bisschen so, so ein bisschen kuscheln. Beim letzten Mal hatten wir ja die, die, die Hörerbeschimpfung etabliert und jetzt dachte ich mir, man kann einfach mal gucken, was er so macht und äh, ja, Dave, zeig mal. Ja, doch, sehr gut. Doch, wirklich, wieder sehr gut geworden, Dave, muss ich dir wirklich sagen, du machst einen klasse Job, du bist der Beste da, das weißt du, das wissen alle und das war auch immer schon so. Muss ich wirklich sagen, wow, klasse. Weiter so Dave. Richtig, richtig guter Job heute wieder. Sehr du gut. Du bist der beste Dave, den ich nicht kenne. Noch nicht. Du wirst bei einer Zeitung <lacht> lesen als bester Angestellter Deutschlands. Doch bei der Performance da auf Arbeit nur noch eine Frage der Zeit, bis da die ersten Medaillen regnen. <lacht> Ach, ich komme
1: mal direkt zu was Ekligen, weil das ist mir passiert und dann musste ich an dich denken: so, wie machen das die, die Bahnfahrer? Ich habe am Wochenende. Und bitte, Mama, verzeih mir, dass ich das jetzt ausspreche. Ich habe gepopelt im Auto. Go. Wie macht man das im Zug? Weil ich, ich popel dann und äh, dann wird es zu so einer Kugel zusammengeknubbelt und dann schnipse ich das aus dem Fenster und dann habe ich keinen Dreck und alles ist sauber. Und ähm, Wie machst du das im Zug? Suchst du dir dann ein Opfer und machst das auch und schnippst es dann auf irgendeinen so
0: tastenton Chunky oder ich würde sagen, das kommt auf die Situation an. Also generell in Zügen ist ja Maskenpflicht. Ne, ich glaube bei euch nicht mehr oder bald nicht mehr oder wie auch immer, aber ja, in, in den meisten Gegenden hast du noch Maskenpflicht. Das heißt, da hast du erstmal so ein bisschen bist du undercover, wenn du da in der Nase irgendwie rumpopelst, aber ich glaube, die Bereitschaft zum Popeln ist wahrscheinlich eine unterschiedliche. Es gibt ja Situationen, wo man mit tausend Leuten irgendwie zum Fußballspiel fährt. Und dann gibt es Situationen, wo man morgens irgendwie ganz gediegen zur Arbeit düst. Ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, ob ich im Zug mal gepropelt hätte. Ich, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Es haben bestimmt schon mal Leute in Zügen gepropelt. Also es würde mich <lacht> überraschen, wenn nicht. Weil Popeln ist menschlich und jeder hat, glaube ich, überall schon mal. Aber das, ich, mir fällt gerade tatsächlich leider kein Beispiel ein.
1: Schade, ich habe gedacht, das können wir jetzt seit näher ausführen.
0: <lacht> aber gut, dann eben nicht. Stephanie hat geschrieben... <lacht> Steffi hat geschrieben, er hat ganz viel geschrieben, erstmal danke für für die vielen Anregungen, unter anderem, was mich sehr gefreut hat, Zitat, unterhaltsam und das wird Wissen vermittelt. Schön, Alex, wir sind ein unterhaltsamer Wissen vermittelnder Podcast. Und dann hat sie noch was interessantes angesprochen und zwar das Thema Musik, ob man nicht irgendwie, auch wenn nicht irgendwie so einen, so einen Song zum Anfang und zum Ende haben können. Und da wird es tatsächlich schwierig, weil ich glaube, wenn wir Musik nehmen, die uns beiden gefällt, dann verschrecken wir alle Hörerinnen und Hörer. Wenn wir Musik nehmen, die niemanden verschreckt, dann wird so ein 0815 Morgenshow Radio gedudelt und das kann auch keiner wollen. Also ich glaube, einen guten Song zu finden ist richtig, richtig schwer und dann, wenn man ihn hat, muss man ja, dann geht's ja los mit Musikrechte und wo einkaufen und wie teuer und so weiter und ich glaube, irgendwann am, am Ende des Weges äh, zu einer coolen Show auch einen coolen Song zu haben, wäre echt richtig geil, aber ist glaube ich was, was wir noch so ein bisschen auf die Wiedervorlage legen müssen, oder?
1: Wir könnten auch selber einen Song aufnehmen. Das ist eine
0: gute Idee, aber <lacht> glaube ich nicht, weil du hast keine Gesangsstimme und ich auch nicht. <lacht> ja, ist doch egal, ist doch egal. Wir sehen uns ja bald. Doch, wir machen, wir machen den Song. Wir, wir, wir machen es wie früher. Wir tropfen auf oder, oder klopfen da auf irgendwelchen Töpfen rum, die wir in der Küche finden, was früher die Eltern immer schön so klasse fanden, wenn man da irgendwie Sonntagmorgens um sieben mit Töpfen Krach macht. Also wenn Kinder jetzt gerade zuhören, liebe Kinder, Eltern freuen sich immer sehr, wenn man die Topfdeckel nimmt und die ganz doll aneinander schlägt. Am besten sehr unrhythmisch. Das sind Eltern richtig happy Und sehr stolz auf euch. Macht das mal. Sonntagmorgen um 7. Oh. Und also, wir könnten in die Richtung gehen. Ja, aber du hast recht, dadurch, dass ich auch kein Instrument spiele. Also, ich kann tatsächlich nur meine Stimme anbieten und die ist halt, ja, ist halt für den Garten reicht's dann, ne? Aber. Also, ich spiele ein
1: bisschen, bisschen Percussion-Instrumente, hab aber tatsächlich einfach keins und bin auch absolut aus der Übung. Also, da wird von mir auch nichts kommen. Ja, mal schauen. Ja, aber mal da kann so man auch aufbauen.
0: kann du auch du, du bist Percussion-Experte, hast du gerade gesagt. <lacht> Du hast außerdem eine wunderschöne ich hab, ich Stimme. Hab die, ich habe die Percussion-Instrumente erfunden, ja. Genau. Und ich bin dann auch in der Band. Nee, doch. Das, das, Da ist Potenzial. Das sollten wir nicht liegen lassen. Das sollten wir nutzen. Oh, ja, ich bin gespannt. Sabrina lobte uns und hat zwei Sachen angesprochen. Einmal die Folgenlänge und einmal die Veröffentlichungstage. Folgenlänge, ja, da sind wir jetzt immer so ein bisschen länger geworden. Wir grooven uns ja insgesamt noch ein. Und zu den Veröffentlichungstagen, oder erstmal zur Folgenlänge. Alex, willst du kurz äh, sagen, was wir jetzt vorhaben und warum? Äh, ich hätte jetzt gesagt, finde ich damit ab. Das ist die Liebe, die jedes Mal an unsere Zuzis rausgeht.
1: <lacht> it is what it is. Da werden wir wieder, ne? <lacht> Folgenlänge tatsächlich, äh, nachdem wir da äh, sehr stark schwanken, haben wir den Versuch, dass wir irgendwie so bei 50 Minuten, 55 Minuten landen werden, das ist so unser Ziel, werden wir nicht jedes Mal schaffen, ähm, teilweise werden wir bestimmt auch, wenn es einfach zu gut läuft, über die Stunde drüber kommen, vielleicht sind wir auch teilweise unter den 50 Minuten, kann ich mir aber schwer vorstellen, weil es einfach Spaß macht, aber so ja, 50, 55 Minuten sind jetzt halt in Zukunft
0: angepeilt. Genau, wenn es dann doch noch mal 56 werden, seht es uns nach. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel. Also wir wurden ja auch schon gefragt, ob wir zweimal die Woche veröffentlichen können, was wir an sich gerne täten, aber dann auch einfach nicht schaffen, leider.
1: Und da ist, da ist Chris mit seinen Technik-Skills einfach dann überfordert. Dafür braucht er zu lang. <lacht> Entschuldige.
0: Ich habe ich hab direkt auf den Disk gewartet, den ihr irgendwann natürlich noch nachschieben musst. Aber ja, also ich meine, der, der ernste Hintergrund ist ja, full disclosure, man kann ja mal so ein bisschen die Motorhaube aufmachen hier vom Podcast-Game. Also wir zeichnen, also wenn ihr die Folge hört, dann ist so die Aufzeichnung immer nochmal so ja 10 bis 15 Minuten länger. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir zwischendurch irgendwie tausend Sachen rausnehmen, umstellen oder irgendwie alles künstlich zurechtschneiden, sondern das sind die paar Minuten am Anfang, wo man irgendwie noch Vorgespräch macht, das ist am Ende noch so ein bisschen Geplänkel, wo man irgendwie einfach vergisst, auf Stopp zu drücken. Das sind zwischendurch mal irgendwie kleine Pausen, die man rausnimmt oder irgendwas. Ne? Also einfach so ein bisschen kosmetisches Zeug, damit es dann am Ende einfach noch ein bisschen cooler klingt und deswegen ist da einfach immer so ein bisschen verschnitt. Aber ich denke auch so 50, 55 Minuten, jetzt auch so mit dem mit dem Aufwand, der so, nein, Aufwand möchte ich ja gar nicht sagen, es ist mir eine e hier mitwirken zu dürfen, ist das glaube ich vom, vom, vom zeitlichen Umfang her dann auch alles gut, gut handelbar. Und die Veröffentlichungstage ist auch so ein Ding, da haben wir uns. Wo, wo ist da dein Problem, hä? sag's mir. Wo ist, ein Problem? Was wo ist dein Problem, was noch, was noch. Komm ruhig ran hier. Naja, schauen wir mal. Also mit den Tagen, wir gucken uns so ein bisschen, dass wir uns zum Ende der Woche einpendeln. Dann ist es zum Wochenende draußen. Da haben die meisten Leute Zeit. Jetzt so im Laufe der Woche dann auch hier schnitttechnisch und so weiter alles fertig zu zonen. Das ist eigentlich meistens realistisch. Ich denke mal, dass wir uns da dann auch so beim Donnerstag, Freitag irgendwie einpendeln werden. Aber das Coole ist, wir machen unterm Strich, was wir wollen, weil wir so jung und verrückt sind. Und deswegen, vielleicht <lacht> machen wir es mal am Sonntag. Vielleicht machen wir es mal am Montag. Oder vielleicht ist mal einer krank und wir veröffentlichen gar nicht. Woo, wer weiß, alles kann passieren.
1: Vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine äh, oder mehrere Sonderfolgen, dass man dann doch zwei, drei, vier, fünf, acht Folgen unter der Woche zusammenbringt. Wie krass wäre das denn? Komplette Hörerüberforderung. <lacht> so, welches Jahr haben wir? Warum sind jetzt sieben neue Folgen draußen? Das wäre cool.
0: Ja, wir machen mal eine Folge. Es gibt doch diesen diesen Buzzer da, diesen dieses obskure Radio da, was da irgendwo aus aus dem, aus dem Osten kommt, was einfach nur so einen, so einen kurzen Brummton sendet. Seit schon mehreren Jahrzehnten. Vielleicht machen wir sowas mal. Die höre auch mal ein bisschen herausfordern.
1: Das können wir machen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ähm, Chrissy, ich denke dabei jedes Mal an dich, wenn ich mir irgendwas Nasses an die Lippen führe.
0: Prost. Hm. Apropos herausfordern. Äh. Wir haben unser erstes, unser erstes Gate. Jetzt in dem Fall ist es das Opa-Gate. Sabine war hier die Erste, die darauf hingewiesen hat. Wir hatten uns in der letzten Woche oder vorletzte Woche in der letzten Folge über den... So Golden Ticket, ne? Genau, im goldenen Ticket hatten wir uns über ja. den trockenen Asphalt unterhalten und ich sagte, das ist ja doch der, der großporige Asphalt. Ich mit meinem Leinvokabular habe mich so geäußert. Ich hätte falsch noch nicht legen können. Das ist natürlich der, also es ging um den Asphalt, wenn es regnet, dann läuft da irgendwas besser ab und man kann mit dem Auto gut rüberdüsen. und diese Spiegelung vom Wasser ist nicht so und das hat einen Namen, das heißt nämlich Opa, das ist der offenporige Asphalt und da gibt es ganze Bücher und Zeitungsartikel drüber und Alex hat ja neulich ja, schon mit seinem Reibungskoeffizienten, du hast ja schon angefangen dann mit deinem Fachwissen. Das geht aber noch weiter. Der braucht nämlich, der hat nämlich noch einen Nachteil, es hat Sabine geschrieben, das Doppelte an Salz jetzt im Winter, weil der so offenporig ist, der Asphalt. Der feine Herr, offenporiger Asphalt. Oh, da reicht normales Salz nicht. Nein, wir brauchen die doppelte Menge. Mhm. Und genau wie von Sabine kamen ganz viele Hinweise. Das ist der Offenpo. also ganz Deutschland kennt den Asphalt schon, nur wir nicht, Alex.
1: Ja, doch. Ich fahre regelmäßig drauf, aber ich hatte jetzt. Ja, okay, das mit dem mehr Salz, das kann man sich herleiten. Äh, klar, es ist im, im Gesamten ist es eine größere Oberfläche dadurch, dass es so rau ist. Macht Sinn. Aber so viel Salz wie die, also bei uns es ja jetzt, halt, oder hat es jetzt am Wochenende geschneit? Wir haben jetzt Dienstag für die lieben Zuzis. Und was bei uns an Salz gestreut wird, also das ist ja brutal. Das ist ja richtig krass und äh, da sollte das glaube ich dann echt kein Problem sein mit diesem mit diesem Opa.
0: Was ist denn an, an an Salzstreuen brutal? Ich dachte, da liegt Salz und dann ist gut.
1: Oh, man kann auch echt übertreiben. Also wenn ich wenn ich dann auf eine auf eine Straße oder Fußgängerweg ähm, laufe und ich äh, habe das Gefühl, ich bin irgendwie am Strand gelandet, weil alles so so körnig ist. Oh, dann ist das Laufen nicht so cool ähm, für die Hunde. Ich habe jetzt zwei Hunde. Ähm, ist es natürlich auch mega beschissen, ähm, weil, weil das Salz einfach die die Pfoten kaputt macht oder angreift und wenn sie sich dann sauber lecken und dann haben sie zu viel Salz im Körper, bla bla bla, kann man jetzt ewig weiterspinnen. Also man kann es mit Salz auch übertreiben.
0: Das heißt, du hast hier einen Missstand erkannt, du legst den Finger in die Wunde, du verschweigst es nicht, du sprichst es laut aus, zu viel Salz auf deutschen Straßen. Was können wir tun, Alex? Gibt es hier irgendwie vielleicht einen, 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 einen Salzschmeißfahrzeugfahrer oder ein Salzschmeißfahrzeugfahrerin, die da irgendwie was falsch justiert haben an ihrem salz
1: Nee, ich glaube, ähm, der Punkt dahinter, dass es so viel ist, ist, dass die das ja äh, im Voraus machen oder präventiv. Also nicht erst, wenn alles liegt, dass sie dann einfach fahren, sondern vor allem abends oder was stellen die sich ja dann auf auf nasse oder feuchte, kalte Nächte ein und wollen gar nicht, dass es da dann erst zur Glatteisbildung kommt. Und äh, ich glaube, das ist einfach der Grund.
0: Und dann salzen die quasi für einen halben Meter Neuschnee und dann kommen halt nur drei Flocken.
1: Genau, so ungefähr. Hätte ich jetzt einfach die Vermutung, das ist jetzt auch wieder nur dumm vor mich hingedacht. Also kann sein, dass, dass da irgendwas dran ist oder auch nicht.
0: Siehst du, da hast du jetzt die völlig andere Perspektive schon wieder, weil ich als äh, manchmal eher seltener Autofahrer, ich freue mich immer, wenn ich die ganzen Fahrzeuge sehe, da diese diese Salzschmeißfahrzeuge, wie heißen die eigentlich, ich weiß es nicht, ähm, wenn die da rum, rum <lacht> ihr Salz da verteilen, weil ich denke mir immer, oh Gott, jetzt ist da Schnee und Schnee heißt Glatteis, Glatteis heißt... Crash und was weiß ich nicht alles und rutschende Autos aller Orten und wenn ich dann sehe, dass es da Fahrzeuge gibt, die für Ordnung sorgen, dann bin ich als Autofahrer immer erstmal so ein bisschen beruhigt. Also ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, da zu gucken, ob da zu viel Salz liegt. Nee, also nur weil die fahren, heißt es nicht, dass es automatisch glatt
1: ist, weil die fahren ja, damit es nicht glatt wird. Naja, also da bin ich immer irgendwie tiefenentspannt. Es ist ein bisschen nervig, weil die irgendwie auf der Autobahn nur mit 60 oder mit 50 fahren und dann überholen auch die LKWs, und es kommt dann immer ein bisschen zum Stocken, aber, äh, ja, lieber fährt man da einen Ticken langsam, als dass man da mit 200 vorbei
0: ballert. Sag mal, Sand wird nicht mehr genommen, ne? Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, wenn da, also, wie, als wir klein waren, wir kannten das ja noch, Schnee hier oben. Als ich Kind war, war dann auch halt immer Schnee und dann haben die Sand gestreut, diesen dunklen Sand. Und mich hat das mal total an Milchreis mit Zucker und Zimt erinnert, was eins meiner Lieblingsgerichte ist. Und ich fand das sah immer so schön aus. Immer so, alle Straßen sahen immer so nach Milchreis mit Zucker und Zimt aus. Aber das ist irgendwie, heute ist nur noch alles grau und zermatscht.
1: Bei mir weiß ich es jetzt zum Beispiel, wir hier äh, in, im Hof und Garagen und so weiter, wir dürfen kein Salz streuen. Wir müssen tatsächlich irgendwie Richtung Kies und sowas gehen und Sand damit wir einfach den Boden nicht kaputt machen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in, in Gegenden, wo es irgendwie um den Grund, Grundwasser, was auch immer, äh, wo es um sowas geht, dass man da tatsächlich dann vielleicht auch einfach mit diesem Zimt und Zucker streuen muss anstatt mit dem Salz.
0: Ja eben, stimmt. Grundwasser, Natur. Das ist ja auch nicht so feierlich für die Natur, oder? Wissen nicht, stehst du da als Baum und dann hast du acht Kilo Salz vor der Haustür. Das muss ja auch nicht sein.
1: Ne, normalerweise sollte ja der, der Sand äh, oder auch das Salz äh, nur auf asphaltierten und gepflasterten Flächen irgendwo landen und nicht in irgendwelchen Büschern. Aber es bleibt nicht aus. Okay. Aber keine Ahnung, das ist jetzt jetzt hört auch mein mein Wissen irgendwo auf. <lacht>
0: Nee, wir wissen, du musst vorher abbrechen. Bevor dein Wissen aufhört, musst du noch so überleiten. Dann denkt man auch, oh Mensch, der Alex, der hätte jetzt hier zum Thema Salzschmeißmaschinen und die Akkuratheit von geschmissenem Salz hätte er noch Stunden weiter erzählen können, aber er ist ja auch direkt zum nächsten Thema, ne? leider. laie, leider.
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal, also vorletzte Woche gesagt, mein Wissen ist breit, aber nicht
0: tief. Ja, du und da bist wir da dann jetzt wieder. Sehr ehrlich, das zeichnet dich aus. Aber das ist tatsächlich die Situation, da würde ich noch mal ganz kurz ein Feedback einbinden von einer sogenannten... Mutti, Öffis kam beim letzten Mal zu kurz. Hoffe ich, dass es dieses Mal so ein bisschen anders Ich habe das Quiz heute mal um die Öffis gebaut und nicht um Kofferräume wie beim letzten Mal. Aber unabhängig davon Zugfahren im Winter ist tatsächlich dann eher schön, so weil dann sitzt du drin, dann hast du draußen die verschneite Landschaft oder du siehst auf den Straßen, wo die Autos langsam fahren oder gar nicht oder wie auch immer. Es ist vor allem auch warm, direkt wenn du ja, einsteigst. Und hast das ist echt hast immer ewige schön.
1: Verspätungen und hast äh, Züge, die ausfallen und Gleise, die Zugfroren. Du hast meine Geschichte kaputt also gemacht.
0: Hör auf, hör auf. <lacht> genau, es geht ja, es geht ja genau um die Situation. Also du sitzt drin und dann fährt der Zug und ich wollte die ganzen Situationen aussparen, wo auf den Nachmittag mal drei Flocken runterkommen und sofort fällt der Regio aus. Ne, oder hat eine halbe Stunde Verspätung oder sowas. Was ja vereinzelt schon vorgekommen sein soll. Echt? Tatsache? Ist jedes Mal ein Nervenkitzel, ne? Wenn du irgendwie auf Arbeit bist in Berlin und dann siehst du schon so, oh, heute Abend soll mal ein bisschen winden, oh, soll mal ein bisschen Schnee, dann bist du direkt immer wieder sofort wie so ein Suchtier am Handy und guckst, ach, mein Regio, ist er pünktlich, ist er pünktlich. Aber wollte ja heute ein bisschen kuscheln. Ne, ich wollte heute ein bisschen kuscheln und deswegen äh, nehme ich mich auch in erster Linie jetzt gerade so mal an die ganzen schönen Öffi-Erlebnisse. Wobei neulich war ich irritiert bei einer Situation und ich habe mir die mal aufgeschrieben, weil da würde mich mal interessieren, was würdest du tun? Also Folgendes: Ich bin oder wollte nach Berlin fahren zur Arbeit und jetzt äh, weißt du halt, okay, dann, dann kommt der Regio. Stehst am Bahnsteig. Es ist ein bisschen früher, aber der Regio kommt trotzdem schon und am Regio steht überall dran, nicht einsteigen. So, wenn du in den Zug reinguckst, dann werden auf den Fahrgastinformationstafeln im Zug aber die nächsten Haltestellen angezeigt. Und die Uhrzeiten stimmen auch. Jetzt gehen alle in den Zug und es kommt keine Durchsage. Und jetzt kann man mehrere Sachen tun. Man kann sagen, äh, warte mal, nee, nicht einsteigen, dann ja bleibe ich lieber mal draußen. Dann steigen aber alle anderen ein. Das heißt, du bist der Letzte, der in einen völlig überfüllten Zug geht, wenn er doch abfährt. Oder du sagst, nee, du wartest auf den Nächsten weil da steht ja nicht einsteigen, dass wird das einen Grund haben. Dann kann es sein, dass du siehst, ach Mensch, der Zug fährt jetzt aber ohne mich los und der nächste kommt geplant in einer halben Stunde, da war einfach die Anzeige kaputt. Oder du steigst ein, setzt dich hin und auch schon erlebt, kriegst dann mit, wie der Zug langsam losfährt, aber in die entgegengesetzte Richtung. Weil das nämlich dann doch seinen <lacht> Grund hatte, dass da nicht einsteigend dran steht. Also diese Situation Baum. hatte ich, das sind wirklich so Schicksalsfragen, die du dann einfach mal so nebenbei lösen musst als Pendler am frühen Morgen. Was tust du in der Situation? Baum. Zug kommt schaffende Fragen. Es steigt doch immer irgendwo
1: einer aus, der dann auch dem, dem Lokführer irgendwie ein Signal gibt von wegen, du kannst die Türen schließen, wir können jetzt starten oder, oder Fahrkartenkontrolleure oder was auch immer. Es sind ja immer irgendwelche Mitarbeiter vor Ort, die, die darüber in Kenntnis gesetzt werden müssen. Da würde
0: ich einfach nachfragen. Ja, also die steigen nicht immer mit aus, meine ich, weil mittlerweile ist ja viel auch hier richtig elektronisch und so weiter. ne? Also da gibt's ja, also ist ja nicht mehr wie euch da, wo man da mit der Hand noch und dann muss man die Kurbel hoch und runter da auf der Dresil Naja, <lacht> du hast erstmal recht, Schaffnerfragen ist eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt sind die Bahnsteige aber lang, genauso wie die Züge eben auch. Und es kann durchaus sein, dass du vielleicht bist du einfach noch zu müde, um da jetzt irgendwie acht Kilometer die Bahnsteige runter zu rennen und den Schaffner zu suchen, wenn du den findest, vielleicht ist er auch schon wieder weg. Es kann sein, dass du irgendwie rumrennst, und in dem Augenblick fährt der Zug doch los. Aber erstmal eine, eine, eine gute Idee. Ich sag dir, was ich gemacht habe.
1: Du bist eingestiegen und bist in die falsche Richtung gefahren. Ha, das ist jetzt witzig, weil jetzt ist unser Anruf abgebrochen. Dann ruf mal einfach nochmal den lieben Chris zurück. Hatten wir es so auch nicht. Im Netz nicht registriert. Also, Chris hat scheinbar irgendwelche Problemchen bei sich. Ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Zurückrufen funktioniert nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwie anders hin.
0: Warte mal. Jetzt? Na, du warst weg. Ähm, also, bei mir war richtig Anruf unterbrochen. Und ich hab dich gerade neu angerufen.
1: Ja, und ich wollte zurückrufen. Und dann hat es äh, nicht im
0: Netz irgendwie registriert. Ah, strange. Naja, gut äh, warte mal, wir machen direkt weiter im Flow. da düm da da
1: Bei dir hat sich's ausbezahlt, dass du eingestiegen bist und es ging dann in die richtige Richtung weiter. Genau. Das war jetzt so der letzte Punkt,
0: ja. Aber es ist trotzdem interessant, wenn man sich dann so umschaut, weil natürlich alle sich dieselbe Frage stellen, alle haben schon wahrscheinlich ähnliche, gute und schlechte Erfahrungen gemacht und diese permanente Unsicherheit, jeder guckt sich so ein bisschen um. Wenn da einer am Fenster vorbeiläuft, guckt man direkt, oh, das ist doch der Schaffner, könnte ich den eventuell fragen. Oder der Zug ruckelt kurz und man hat Angst, oh, fährt er zurück? Ja, nein, so ganz kleine... Fragen mit dann doch mal hin und wieder größerer Auswirkung, die man sich da am frühen Morgen als Pendler oder Pendlerin beantworten darf da am Bahnsteig.
1: Ist dann aber auch wahrscheinlich der einzige Nervenkitzel, den man so im öffentlichen Verkehr hat, oder? Es
0: gibt, ja, ich habe tatsächlich noch nie Nervenkitzel <lacht> großartig gehabt, das stimmt und eine Zeit lang gab es auch irgendwie so ein bisschen mal diese... Also manchmal passiert hier auch viel Scheiße irgendwie in den Öffis und das ist dann auch in den Nachrichten und völlig zu Recht. Ich selber habe wirklich nie so eine Erfahrung gemacht, jetzt weder in Regios noch irgendwie in, keine Ahnung, in, in U-Bahn nachts in Berlin oder so. Also ich habe da immer, ja, Glück gehabt. Nervenkitzel ist tatsächlich, also der der größte Nervenkitzel, den du wirklich haben kannst, ist, du musst einen Anschlusszug erreichen und du bist aber schon mit dem aktuellen Zug zu spät. Und du weißt, du hast meinetwegen sieben Minuten Umsteigezeit. Der aktuelle Zug ist fünf Minuten zu spät. Das sind also nur noch zwei Minuten und du gehst im Geiste schon mal durch am Bahnhof, wo du umsteigen musst, zwei Minuten hast du, aber du musst meinetwegen von Gleis 2 zu Gleis 7. Das heißt, du musst rennen. Dann überlegst du, wie rennst du? Du hast vielleicht eine größere Tasche dabei, vielleicht einen Rucksack, vielleicht aber auch gar nicht so viel und Rennen ist eine Option. Du willst es aber trotzdem schaffen. So, dann hast du dir schon den Plan gemacht, dass du es mit Rennen irgendwie schaffst, innerhalb von zwei Minuten an diesen besagten Bahnhof von Gleis 2 zu Gleis 7 zu kommen. Dann kriegst du aber mit, wie auf einmal der Zug auf der Strecke hält. Also zusätzlich zur Verspätung hält er nochmal. Und das sind dann die Situationen, ich habe es ja schon mal angesprochen, ne, warum Durchsagen und Kommunikation dann in dem Fall so wichtig ist oder so wünschenswert wäre. Das sind Situationen, du hast dir schon errechnet, wie du halt in dieser kurzen Zeit von A nach B kommst. Trotz der Verspätung, dann hält der Zug nochmal an. Und wenn du dann einfach nur schon 30 Sekunden stehst, dann sind das 30 Sekunden, die darüber entscheiden, ob du jetzt da den Zug kriegst oder nicht den nächsten. Und das sind wirklich so dann Nervenkitzel-Momente, wo du einfach nur dann zufrieden bist, wenn du irgendwie gut den Anschlusszug geschafft hast oder dich halt, ja Wahnsinnig ärgerst, wenn es nicht der Fall ist. Aber müssen die die äh, von den Zeiten
1: oder von den Umsteigezeiten, müssen die dann nicht auch davon ausgehen, dass da irgendwelche gehandicapten Personen dabei sind oder Kinder oder Mütter mit Kinderwagen, die halt nicht so zügig von A nach B kommen oder das Gleis wechseln können?
0: Die haben im Zweifel einfach Pech, muss man wirklich so sagen. Also im, wenn Boah, ein Zug echt? zu spät ist, also es gibt so einzelne Sachen, dass eben auch mal gewartet wird. Das ist aber in erster Linie, wenn ähm, große ICEs kommen oder so. Also wenn ich mit dem ICE-Fahrer auch schon ein paar Mal gehabt und der hält jetzt nach drei Stunden Fahrt zum ersten Mal wieder in Nürnberg, dann kann es sein, dass in Nürnberg auch mal die in der Regionalbahn vier Minuten wartet, bis der ICE eingetrudelt ist und die Leute im Zug sind. Andersrum ist es eher schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Und von Regio zu Regio ist es immer eine große Glückssache. Also so ein Schaffner meinte mal zu mir, also die gucken teilweise wohl auch nur mit denselben Apps, die ich auch habe. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war das, was er zu mir meinte. Er meinte, ich kann nur genauso auf dem Handy gucken wie sie hier und dann irgendwie über eine kleine Sonderverbindung da den nächsten Regio anfunken, ob er wartet, ob der dann wartet oder nicht ist dann einfach Glückssache oder, oder Tages- oder ne, je nachdem, nach was sie das so bewerten. Wenn der wartet, ist der natürlich auch wieder zu spät. In, in den Apps ist es halt so, wenn du in der App dir eine Verbindung anzeigen lässt, dann, kann, dann, dann wird halt schon so ein bisschen Umsteigezeit irgendwie angegeben und dann siehst du auch, okay, da ist ein Fahrstuhl und dann brauchst du so und so lange. Und dann sollte das zum Beispiel auch mit Kinderwagen meinetwegen gut gehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man im Rollstuhl sitzt, das wäre mal als Feedback interessant, wenn da einer zuhört, äh, wie, wie, wie das da funktioniert. Aber ja, wenn der Zug zu spät kommt, dann kommt er zu spät, dann hast du die Wahl nicht, dann bist du mit dem Zug zu spät und wenn du den anderen Zug trotzdem kriegen willst, dann musst du dich halt irgendwie beeilen. Und wenn das nicht möglich ist, dann hast du Pech.
1: Siehst du, dann wäre ich wahrscheinlich einer, der Pech hat, weil ich kann nicht rennen und ich habe mit Treppen ein Problem. Also ich komme Treppen hoch und runter, aber halt nicht so zügig äh, wie andere, die in Eile sind dann wäre ich wahrscheinlich äh, einer der dann halt einfach noch mal eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten muss. Ist ja absolut. Dann bin ich froh, dass ich Team
0: Auto bin. Das kann das sein, das kann also aber alle, auch einfach sein, das kann aber auch einfach sein, dass die Treppe voll ist, ja? Also gerade dann zur Rush Hour in den großen Bahnhöfen steigen wahnsinnig viele Leute ein und aus, dann kannst du die Treppen nicht hochrennen, weil die Treppen sind eben dann auch einfach voll. Oder die Rolltreppe ist kaputt und alle quetschen sich da irgendwie die normale entlang. Oder man hat Leute, die es immer noch nicht begriffen haben, dass man auf Rolltreppen rechts steht, links geht. Also die die Möglichkeiten da, auch wenn man gut zu hm, Fuß ja. ist, nicht vor, voranzukommen, nicht gut voranzukommen, die sind... Äh ausreichend da.
1: Das sind dann die Mittelspurschleicher äh, in den Öffis, oder?
0: Ich habe mich wirklich die, die so aufgeregt, in den breiten ey. Gängen irgendwie... Das hat mal so gut <lacht> geklappt, ey, ne? Und dann zwei, drei Jahre Corona, die Leute sind dann irgendwann wieder rausgekommen aus ihren Homeoffices und alles vergessen. So einfache Sachen. Rolltreppe, rechts stehen, links gehen. Oder auch generell Bahn. Erst raus, dann rein. Es ist auch so ein Ding. Wenn man in Züge reingeht, dann gibt es immer noch Leute, die gehen in den Zug und bleiben auf der Stelle stehen. Nein, man geht durch. Man geht weiter, wenn Leute noch nach kommen. man stellt sich woanders hin. Dann hast du dieses typische Bild, alle quetschen sich an den Türen, kein Mensch steht im Gang. So und draußen steht dann wirklich das Mütterchen mit ihrem kleinen Rollator und kommt nicht mehr rein. Also da waren wir irgendwie so mit so Schwarmintelligenz in Zügen. In öffentlichen waren wir irgendwie schon mal weiter, habe ich mir das Gefühl. Ist nicht so, dass das gar nicht klappt, aber es ist, äh, ja, ausbaufähig der Spaß. Habe ich ein Beispiel. Neulich kam ich vom Bouldern und... Da hat ein Busfahrer, hat die Leute verarscht. Das fand ich mal irgendwie, das war irgendwie so witzig, da habe ich mir im, im Geiste schon wieder Props <lacht> gegeben. Stand an der Bushaltestelle, kam vom Boden, warte auf den Bus, Bus kommt und wir standen mit den Wartenden in so einer kleinen Traube. Und der Busfahrer fährt aber quasi an uns vorbei und bleibt mit dem hintersten Teil des Busses genau vor uns stehen, ja, an der allerletzten Tür. Er öffnet aber nicht die allerletzte mhm. Tür, sondern er öffnet die Tür, die fast ganz vorne ist. Das heißt, alle Leute gehen vor. Jetzt ist der Bereich, der ganz vorne ist, bei der einzigen Tür, die dann offen war, war auch der Bereich, der komplett überfüllt war. Da mussten sich alle reinquetschen. Und da dachte ich mir, ja, Chapeau, hast du dir hier mit deinen Mitteln, mit deinen Methoden einen kleinen Gag erlaubt. Fand ich dann irgendwie nervig, aber dann doch aus irgendeiner Perspektive cool.
1: Ja, das ist doch auch so ein Ding. Also bei uns ist es, äh, finde ich, normal, man steigt den Bus vorne aus und die, die aussteigen, steigen hinten aus. Einfach für die, die keine Monatsfahrkarte oder was auch immer haben oder Schüler, die ihr Ticket vorzeigen müssen, die müssen es beim Busfahrer vorzeigen und da entsteht dann automatisch schon dieser Fluss, dass man vorne
0: einsteigt und hinten
1: aussteigt. Ist es in den Städten nicht so?
0: Nee, das heißt, hier, wir haben ja sehr große Busse und die Busse haben dann nicht nur vorne und hinten, die haben dann noch ein paar Türen mehr. Und eigentlich, du hast ja den Flow, dass es geht überall an allen Ecken und Orten rein und rein, rein und raus. Und das funktioniert an sich auch. Du hattest eine Einfolge, ich weiß nicht mehr in welcher, kann ich jetzt sagen, weil wir hatten schon ein paar Folgen. Hattest du davon gesprochen, <lacht> dass es halt ein Skill ist, den Verkehr zu lesen? Und ich glaube, so, dieses Lesen ist auch etwas, was man in den Öffis gut hinkriegt, ne? So den, den, den Pen oder den, den. Öffi, äh, Nutzerstrom lesen, wie steigen die Leute jetzt ein und dann, dann kriegt man ja glaube ich ganz gut mit, wenn man sich da so ein bisschen sehenden Auges bewegt, okay, hinter mir sind noch welche, dann gehe ich mal ein bisschen weiter durch ne? und vielleicht eher in die Richtung, weil da stehen schon ein paar und so weiter oder ich sehe, äh, hier ist jetzt irgendwie eine Frau mit Kinderwagen und noch eine Dame mit dem Rollator, also dann eher gleich in die Ecke, weil die brauchen den Platz hier, so das sind ja alles Sachen, die, wenn man da so ein bisschen mitliest und mitdenkt, dann 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 geht das schon. Ich glaube, da
1: ist einfach das Soziale mittlerweile auf der Strecke geblieben. Schiebe ich jetzt einfach mal auf die Digitalisierung.
0: Im Zweifel immer alles auf die Digitalisierung schieben, sagen wir in unserem Podcast, den präsentieren ja. wir euch auf euren Handys und bei Spotify <lacht> und überall, wo ihr es hört.
1: Ja, <lacht> ja äh, nee, aber glaube ich tatsächlich, weil, weil früher hast du dich äh, mit deinen Nachbarn super verstanden und bist mit denen vielleicht auch zusammengesessen und hast zu so jedem menschlichen Kontakt irgendwo genutzt, weil du einfach nur diesen, diesen, ähm, lokalen Kontakt zu den Menschen hattest zu so diese die Straße entlang oder was ähm, und alles was weiter weg war kanntest du schon gar nicht mehr an Menschen und ich glaube deswegen hat man auch mehr Acht aufeinander gegeben jetzt durch das durch das ganze ähm, Instagram Facebook ähm, man man unterhält sich nicht mehr von Gesicht zu Gesicht oder wenn man sich mal trifft hängt man nur am Handy so dieses diese Distanz diese menschliche
0: Distanz irgendwo ähm, und dieses nicht weiterdenken und ähm, ja ich glaube, es ist manchmal noch noch banaler. Ich habe jetzt eher so an zwei andere Situationen noch gedacht. Also das eine ist, wie es mir auch selber manchmal geht in Nerfis. Ich bin eben dann auch manchmal einfach morgens müde und ein bisschen döschig. Und auch, ich kriege da nicht alles sofort mit. Und das andere ist, was ja dann wiederum das Schöne an Nerfis ist. Ich habe es schon mal so ein bisschen angeschnitten. Gerade dann kommt es oftmals zu positiven Situationen, weil es dann doch dann irgendwie das kurze Gespräch mit der Mutter gibt. Der Fahrstuhl ist wieder ausgefallen und man hilft ihr den Kinderwagen hochzutragen und sie freut sich, oder man hat dann so kleine Gespräche mit der Oma, der man dann Platz anbietet, Und also das das gibt's ja auch und da ist ja dann wieder dieser Kontakt da, wenn man einmal so aus dieser also durch durch irgendeine Situation rausgerissen ist, aus dieser Anonymität voreinander. Dann gibt gibt's auch immer wieder so kleine menschliche Momente und ja, alles weitere ist dann manchmal so einfach der der Pendlerwahnsinn.
1: Ja, weil früher war das doch normal. Mittlerweile ist es dann eine Seltenheit und wird dann irgendwie fotografiert oder gefilmt und oh, guck mal, da ist wieder jemand nett so, zu jemand völlig Fremden. Das ist ja jetzt etwas was Besonderes mittlerweile.
0: Ach, das weiß ich nicht. Naja. Ich habe ein Quiz für dich. Hast du Bock? Äh, worum geht's diesmal? Es geht dieses Mal so ein bisschen mehr um Öffis im Sinne von Bahnstrecken insgesamt. Ich habe es schon kurz angeteasert, es hieß, beim letzten Mal war, hatten wir sehr viel Auto, jetzt kommt ein bisschen mehr Bahn durch das Quiz, äh, will ich hier einen Schwerpunkt setzen, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, wollen wir mal gucken. Ja, machen wir mal, ich habe ja da von, von Öffis und Bahn und so gar keine Ahnung, ich bin gespannt ob ich mit meinem
1: breiten, aber nicht tiefen Wissen dann doch irgendwie punkten kann.
0: Ich bin auch gespannt. Ich hoffe, die Fragen liegen dir. Das sind alles so ein bisschen historische Fragen. Also beziehen sich auf Bahnstrecken, die weiter hier oben bei bei mir und bei uns sind. Aber ja, ich habe ein paar Antworten jeweils dazu. Und ich glaube, man kann ganz gut miträtseln. Los geht's mit dem großen Ratespaß. Frage Nummer eins. Es gibt bei uns in der Nähe die sogenannte Friedhofsbahn. Jetzt die Frage, warum heißt die so Friedhofsbahn? A, Sie fährt innerhalb eines riesigen Friedhofs, um die Laufwege zu verkürzen und Särge sowie Friedhofsmaterial innerhalb des Friedhofs von A nach B zu transportieren. B. Es war eine Bahnlinie für Leichen- und Trauergäste, um einen Friedhof am Rande von Merlin besser erreichen zu können. Oder C. Es ist ein Abschnitt der ersten preußischen Eisenbahn, der nach seiner Stilllegung im Laufe der Zeit im Volksmund den Spitznamen Friedhofsbahn bekam. Wat du? Also das erste
1: schließe ich, das erste schließe ich direkt aus, weil äh, Friedhof ist ein Ruheort. Ähm, wenn da echt ein Zug durchfährt, äh, wäre es vorbei mit der Ruhe. Also das schließe ich ganz, ganz klar aus. Ja. Dass man irgendwie Leichen im Zug transportiert, worauf ja B hindeutet oder hinweist, ähm, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Jawohl, wenn das was Historisches ist von früher, da war es mit den Autos nicht so. Äh, ja, dann hat man sie aber getragen oder so, keine Ahnung. Nee, ich tippe einfach
0: mal auf C. Falsch, es ist tatsächlich die Bahnlinie für Leichen- und Trauergäste.
1: Ha, okay, hätte ich nicht gedacht.
0: Ist hier ganz in der Nähe, ein Abschnitt geht von Wannsee bis nach Starnsdorf und ähm, die haben damals hier einige größere Friedhöfe gegründet, die brauchten einfach Platz, in Berlin hatten sie den nicht und deswegen haben sie quasi das ein bisschen outgesourced, wenn du so möchtest und am Anfang war es halt tatsächlich primär dann eben auch für den Friedhof da, das heißt die haben dann halt die Leichen und die Trauergäste haben sie dann da nach Starnsdorf gebracht, war auch eine recht kurze Strecke, also Wannsee, Drei Linden und dann eben Starnsdorf, später ist es dann auch eine reguläre S-Bahn-Linie geworden und dann aber, naja, dann kam erst der Krieg, und dann später kam dann eben auch noch der Mauerbau. Der Mauer ging da einmal durch, deswegen ist sie dann auch nicht wieder aufgebaut worden. Aber den Verlauf gibt es heute noch mitten im Wald, man findet noch ein paar Gleise und so weiter. Also für Lost Place-Fans, wie ich einer bin, ist das auf jeden Fall mal eine ganz interessante Spazierwegroute da entlang der alten Friedhofsbahn zwischen Wannsee und Starnsdorf. Ha, okay. Frage Nummer zwei.
1: Cool, nächste Frage.
0: Ja, in Zehlendorf in Berlin kann ein Bahnsteig nicht betreten werden. Warum? A, der Bahnsteig ist nicht barrierefrei. B, er gehört zur sogenannten Stammbahn, wird nicht mehr benötigt und ist deswegen geschlossen und verfällt. Oder C, durch Tunnelgrabung für eine U-Bahn unter dem Bahnsteig ist er instabil geworden und einsturzgefährdet.
1: Also A schließe ich auch wieder aus, weil äh, auch wenn behinderte oder äh, gehandicapte Personen da nicht hin können, können ja normale Fußgänger dahin. Deswegen wäre er dann trotzdem begehbar. Deswegen schließe ich das aus. U-Bahn-Netz habe ich bei euch äh, oder auch von von den Ortschaften, äh, die du da erzählst oder Regionen und ich habe da keine Ahnung davon. Aber nachdem es gerade B war, sage ich jetzt C. Richtig!
0: <lacht> yeah. Er gehört zur sogenannten Stammbahn- die Stammbahn war die erste preußische Eisenbahn, die ging von Berlin bis nach Magdeburg, äh, öffnet 1838. Und da auch da gibt es einen alten Verlauf im Wald, den man entlanglatschen kann. Und einen späteren neuen Verlauf in den Zehlendorf gabelt sieht das quasi, einmal ist eben diese Hauptlinie, wo man auch heute überall lang düst mit seinen s bahn da, und einmal geht es quasi von Zehlendorf aus geradeaus weiter in Wald rein, äh, diese ehemalige Stammbahntrasse. Äh, auch da gibt es hier und da noch ein paar Gleisreste und Gleisanlagenreste, und es fährt aber kein Zug mehr. Ja, und das ist die Stammbahn. Hm. Mhm. Auch ein sehr schönes Ziel, wenn man da so ein bisschen spazieren möchte. Und... Jetzt haben wir gerade schon die Stammbahn gehabt, ich schließe da mal so ein bisschen an mit der Frage Nummer drei. Die Frage ist ein bisschen lang geraten, aber ich dachte, wir machen heute einfach mal so vollen Input, so Geschichtsfakten und die Epoche mit drin und die Epoche mit drin und da nochmal eine Querverbindung und so weiter. Also heute ein bisschen Wissenschaftspodcast. podcast nee, Eigentlich würde ich ja anschließen ne, an deine ganzen reibungs koeffizienz da beim letzten Mal. Also eigentlich ist es hier alles nur aufholen, was ich gerade mache.
1: Da benutze ich einen Begriff, den du nicht richtig kennst und der wird mir jetzt die ganze Zeit vorkalten. Der eine Begriff? Ich frage
0: dauernd nach. Hä? Mikrofon? Was meinst du, Alex? Ich verstehe es nicht. Okay, Frage 3. Frage Nummer 3. In der Nähe des ehemaligen Stammbahnverlaufs auf der Höhe der Autobahn stand das Panzerdenkmal. Das ist ein Panzer gewesen auf einem Betonsockel wurde errichtet von der so oder von den sowjetischen Streitkräften zur Erinnerung an den Kampf der Sowjetarmee beim Sieg über Nazi-Deutschland. Nach der Wende brachten die Sowjets den Panzer weg. Was steht mittlerweile auf dem Sockel? A. Ein riesengroßer rosa Schneeschipper? B. Ein ausrangierter Panzer der Bundeswehr? Oder C. Die Fläche ist leer, aber jedes Jahr zum 8. Mai kommen da wechselnde Exponate drauf? Ha. Boah, okay. Ähm,
1: nee, Schneeschipper macht keinen Sinn, finde ich warum sollte die Bundeswehr da einen draufstellen? Weil im Endeffekt war das ja von den Sowjets aus. Die haben, haben ja was zum Feiern gehabt. Warum sollten dann die Deutschen dann Panzer draufstellen? Ähm, deswegen denke ich eher, dass da irgendwie für vielleicht verschiedene Künstler, ähm, die sich da bewerben können oder was auch immer, dass da kurzzeitig begrenzt irgendwelche Skulpturen oder was draufkommen. Da tippe ich jetzt auch wieder auf C.
0: Also für die Herleitung hättest du den Punkt eigentlich verdient, aber es ist wirklich falsch. Es ist wirklich der riesengroße rosa Schneeschipper. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Ist anscheinend so ein Kunstding irgendwie. Das haben sie in Tschechien auch schon mal gemacht, wo sie da so ein Panzerrosa angemalt haben. Und wahrscheinlich nimmt das Bezug drauf. Also 1992 Uh, hier Zitat, seit 1992 befindet sich auf dem Sockel ein rosafarbener Schneelader vom Typ S-4M, ein Sonderfahrzeug, das technisch auf dem sowjetischen Lastwagen GRZ-51 basiert. Kann man hin, kann man, also man sieht es von der Autobahn, man kann da aber auch langlatschen, ich habe das schon gemacht, da hast du eben diesen riesigen Betonsockel und in, was wird das sein, drei, vier Meter Höhe steht da eben dieser rosa Schneeschipper drauf. Schicke ich dir mal ein Bild, sieht witzig aus.
1: Das packen wir doch einfach direkt mal in die Story irgendwie rein.
0: Ja, voll gerne. Also ich stelle fest, bei Kofferräumen hast du brilliert, wie wir uns alle erinnern. Hier beim Thema Bahnen haben wir zumindest alle was gelernt. <lacht>
1: Ist das charmant gesagt, dass ich verkackt habe. Ich fand meine Ansätze trotzdem ganz gut. Also ich, ich gehe jetzt für mich selber nicht als Verlierer raus.
0: Ich war kurz davor, die Antworten, die richtigen Antworten umzuschreiben, einfach nur um dir die Punkte zu geben. Ich fand das sehr schön hergeleitet alles. Äh. Oh, da hätte man aber dann
1: auch die Wikipedia-Einträge ändern müssen. Oh, das wäre ein Riesenaufwand Quan.
0: Ja, ach, das ist alles für die Zuzis. Naja. Das hätten wir gemacht irgendwie. <lacht> ich hab doch Zeit. Das heißt, für die Zuzis wäre wär nur für mich und für mein Ego gewesen. Na, aber ich würde es ja jetzt nicht so, ich, ne, würde das ja über Dritte quasi dann an dich herantragen lassen, den Effekt so, aber
1: naja. Also, aber habe ich das richtig verstanden? Dieser Schneeschipper oder dieses Räumfahrzeug, äh, nur weil es auf einem äh, russischen Fahrzeug basiert. Weil russischer Panzer weg, dafür anderes russisches Fahrzeug drauf, oder was?
0: Naja, jetzt kommst du... In den Bereich, den ich mir nicht durchgelesen habe. Also es ist wahrscheinlich einfach so ein Kunstding. Der, der der russische Panzer war dann weg. Als Ergebnis von diesem 2 plus 4 Vertrag haben sie dann auch den Panzer weggeschafft. Das heißt, das Ding war leer. Und es muss irgendwie so ein so einen Kunsthintergrund haben. Wie gesagt, in Tschechien gab es das schon, wo so ein Student mal so ein Panzerrosa angemalt hat, der jetzt auch in irgendeinem Museum steht. Und hier in dem Fall hat sich dann jemand dafür entschieden, einfach einen rosa Schneeschipper dahin zu stellen. Und also den Schneeschipper erstmal rosa anzupinseln und den dann darauf zu hieven. Und das hat sicherlich äh, hat sich jemand Gedanken gemacht. Das wäre noch mal so ein Ding, was man im Nachgang mal recherchieren könnte und in die Shownotes packt, glaube ich. Ich glaube, das mache ich mal. Ich suche mal ein paar Infos raus und packe sie in die Shownotes.
1: Das ist ja schon fast ein fast ein Mittelfinger dann an Russland, ne? Irgendwie russischer Panzer weg, äh, irgendwie ein Alltagsding hin und dann schön in Rosa anpinseln, weil äh, Rosa und Russland passt halt einfach absolut gar nicht zusammen. Weiß nicht, wann kam, wann kam der Schneeschipper drauf? Ist das irgendwie als Verhöhnung tatsächlich gedacht, dass wir jetzt 92. Dort, äh, Wiedervereinigung und
0: Russen vertrieben und ja, dann haut es ja hin. 1992. Na, es, es ist vor allen Dingen auch mal ein riesengroßes Kompliment an den Schneeschipper. Ich meine, die Schneeschipper, wo werden die mal erwähnt? Hast du irgendwelche Denkmäler? <lacht> Kriegen das die Schüler in den, in den Schulen irgendwie gelehrt, wie wertvoll die Schneeschipper sind? Die fahren jedes Jahr im Winter rum, machen ihren Dienst, streuen das Salz überall hin oder Sand da, wo es notwendig ist, sorgen dafür, dass du, Alex, du sicher fahren kannst, weil die unterwegs sind und da sagt keiner Danke. Da gibt es keine coolen Instagram-Posts, ne, wie bei sonst bei Automodellen oder neuen Handys oder keine Ahnung. Die Schneeschipper, das sind die stillen Helden. Die verrichten ihren Dienst so, ohne dass einer klatscht. Und jetzt haben sie mal ein Denkmal. Das ist schön. Gibt es einen Gedenktag oder generell einen Feiertag für Schneeschipper? Manche machen das halt auch ehrenamtlich oder freiwillig, ne? Unbezahlt. Na, ich habe jetzt aus aus Sicht der Maschine gedacht. Also natürlich gibt es Leute, die die fahren definitiv und die also sind ja die größten Helden und Heldinnen. aber sonst ein, so du ein du bist so ein Schneeschipperfahrzeug. Ich guck doch keinen Menschen mit dem Arsch nicht an. Stehst das ganze Jahr im Sommer in der Garage. Nee, 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 nee. Die werden ja auch für andere Sachen verwendet.
1: Gut. Die Schilder zum Beispiel oder die die Räumschilder, die lassen sich ja auch demontieren und äh, auch der, der Salztank hinten drauf und so weiter, das lässt sich ja alles äh, abschrauben. Also man kann ja die trotzdem weiterverwenden über den Sommer. Sonst wäre
0: das, äh, glaube ich, wirtschaftlich völligst für den Arsch. Trotzdem, wenn ich Schneeschipper wäre, ich würde, also ich würde mich freuen, wenn mir jemand mal ein Denkmal setzt. Ne, ich bin ja jetzt auch kein Auto, wo keine Ahnung, so eine so eine Familienvan, Familienkombi, so eine Familienkutsche. Wann sitzen da Leute drin, wenn es ihnen gut geht, wenn sie in den Urlaub fahren, alle haben gute Laune, die Kinder schmieren Schokolade auf die Sitze, alles ist schön. Ne, da kannst du sagen, ey, cool, ich habe einen richtig geilen Job als Auto. Oder wissen nicht, so ein, so ein Roadster oder was, wo man, ne, da steigt jemand ein, wenn er sagt, ich fahre jetzt hier mal, ich mache mein Wochenende an die Ostsee. Aber als Schneeschipper da wirst du morgens um vier schlecht gelaunt, irgendwie aus der Garage geholt. Dann Kriegst du da deine Schneeschippe ran, die Schrauben, dann geht's los bis um sieben.
1: Ja, so schön ist das nicht äh, doch, aber die, die kriegen schon viel Aufmerksamkeit. Zumindest von ja, die, die blinken halt extrem. Ne? Das ist nicht irgendwie so zwei Warnleuchten oder so, sondern das sind ja keine Ahnung. Das ist ja gefühlt ein komplettes Konzertstadion voll an Beleuchtung, das da irgendwie dann rumkutschiert.
0: Finde ich übel. Siehst du, jetzt reißt du dich auch schon ein in die schneeschipper
1: Nee, also es ist schon gut, dass die da sind, aber ähm, ich, ich glaube, die sind
0: auch irgendwo in der Zeit stehen geblieben. Das fängt jetzt langsam an, weh zu tun, wie du hier die Schneeschipper blemst, aber <lacht> Trink mal ein bisschen Hass verbreiten hier. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich, ich suche mal ein paar Sachen raus hier zum zum Schneeschipper auf dem, auf dem Panzersockel und packe es in die Shownotes für weitere Hintergrundinfos, wenn ihr euch da ein bisschen reinlesen wollt. Und wenn ihr in Berlin wohnt, dann geht da mal hin oder in Potsdam, wenn ihr da wohnt. Das ist gut zu erreichen. Kann man mal hinlatschen. Schöner Spaziergang direkt an der Stammbahn. Würde mich eh
1: interessieren, wo, wo unsere äh, ganzen Zuzis herkommen. Also ich weiß natürlich, dass ähm, aus meiner Gegend hier unten Mundpropaganda, Freunde, Bekannte, Familie, dass da einige reinhören. Ähm, bei dir wahrscheinlich dasselbe, also dieses äh, diese möchte gern neue hauptstadt also nicht mehr Bonn, sondern Berlin-Potsdam, ähm, dass da einige Zuhörer sind. Ach, war das ein schöner kleiner Seitenhieb. Aber haben wir sonst noch Zuhörer? Weil auf unserer Statistik steht ja auch irgendwie, wir haben äh, Schweiz mit dabei, wir haben äh, die USA mit dabei. Ob das nur bloß irgendwie das Gerät irgendwie äh, über solche Server läuft oder ob die tatsächlich aus dem Ausland kommen, wissen wir im Endeffekt nicht. Aber äh, erreicht uns oder erreicht der Westen uns auch oder wir den Westen? Also äh, Richtung Ruhrpott und Saarland und keine Ahnung. Was meinst du?
0: Die Frage habe ich, hab ich mir auch schon gestellt, aber ich, ich, ich schiebe die für mich so ein bisschen auf, weil also akt aktuell haben wir mehr Abrufe als Leuten, denen wir mal von dem Podcast erzählt haben. Das ist schon mal cool, finde ich. So. Und alles weitere. Ich würde sagen, wir, wir gucken später einfach mal. Wir machen immer so Sachen wie, schickt uns mal, wo ihr uns hört und dann kriegt der nördlichste den Preis oder der südlichste oder wie auch immer. Und dann schauen wir mal, was so die Einsendungen sind. Außer bei Dave. Bei dem wissen wir's. Bei dem wissen wir's. Genau. Wir wissen, wo du sitzt, Dave. Wir wissen ganz genau, wo du sitzt. Guck mal nach links. Wink mal. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Wie blöd muss der sich gerade vorkommen. Wahrscheinlich hat er wirklich nach links geschaut. <lacht> das wäre aber wieder witzig. Ja. Ähm. <lacht> ja, äh, Ich bin. Jetzt, jetzt, ich finde, der, der Parkplatz passt irgendwie zu dieser Kälte gerade, weil wir hatten jetzt seit heute minus 8 Grad zum Beispiel. Und ich bin oh, jetzt muss ich überlegen. Ich habe übers Wochenende arbeiten müssen ähm, mit Bereitschaft und war viel unterwegs. Wo war das? Irgendwo auf der A7. Ich krieg's nicht mehr ganz hin. Und da bin ich an einem Parkplatz vorbeigefahren. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> ah. Eigentlich wollte ich ganz anders anfangen, aber jetzt habe ich es verkackt. Egal, weil ich wollte ursprünglich äh, sagen, so, hey Chris, ich habe hier wieder einen Parkplatz. Heißt der? Oder heißt der vielleicht doch? Ja. Weil ich das witzig fand, dass da Parkplätze waren, die halt einfach keine Namen hatten. Und deswegen so. hätte ich da gerne in etwas Verwirrung
0: gestiftet. <lacht> ja. Genau. Ich, ich war auch, ähm. ich, ich auch gerade verwirrt, aber ich wollte mir so einem Ja, wollte ich so ein bisschen das Gefühl vermitteln von wegen, ah, ich habe die Situation unter Kontrolle. Also nee, hatte ich nicht.
1: Also heißt er, oder heißt er?
0: Aber kann ich jetzt nur richtig antworten, ne? Oder falsch? Ach, verdammt. Es ist eine ja nicht enden ah, wollende Falle.
1: Zwickmühle. Nein, äh, ich habe jetzt äh, einen richtigen für dich. Ähm, und ja wegen der Kälte, ich finde das gerade einfach passend. Äh, ist das der Dachsbau oder das
0: Fuchsloch? <lacht> Dachsbau, <lacht> Fuchsloch. Ja. Ui. Fuchs, Fuchs in Löchern oder haben die, haben die auch irgendwie einen, einen hochtrabenden Begriff da für, für ihre Unterkünfte? Fuchsbau, Fuchsbau. Also Fuchsbau eigentlich. Fuchsloch klingt Dachsbau, Fuchsloch. Wobei, welches äh, ähm, ich so. Sag, ich sag Fuchsloch. Damit hast du sogar recht. Yes!
1: Ja, aber warum das Fuchsloch heißt, weiß ich auch nicht, weil es ist, äh, glaube ich, echt ein Fuchsbau. Oder? Das heißt hey, Moment,
0: was war was war die Frage? Was davon, was, also was es gibt oder was es nicht gibt? Was es gibt. Nein, ich dachte, ich dachte Fuchsloch gibt's nicht. Ha, nee, doch Fuchsloch, den, den Parkplatz gibt's. Ah, Scheiße. Nee, ich, ich, ich hatte die Frage so verstanden, was davon gibt es nicht. Okay, na gut, dann ähm, Dachsbau definitiv falsch.
1: Das ist schön verwirrendes Ende hier langsam einleiten. Auch gut. Ja, aber wie gesagt, Fuchsloch gibt's. Ja, vielleicht ist
0: es ja gar nicht auf den Fuchsbau bezogen, sondern... Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, weil ich würde, Fuchsloch klingt so ausgedacht. Vielleicht geht es ja ins Erotische. Hm, so ja, das ja auch Fuchsloch. irgendwie so, dass da einer irgendwie seine Tagträume...
1: Vielleicht heißt es ja von den Rothaarigen so, oh nee, jetzt jetzt gehen wir in die falsche Richtung. Jawohl, ich finde rote Haare finde ich total schön an Frauen. Die haben es nicht leicht in der Jugend oder als Kinder, weil sie gerne dafür gehänselt werden, aber ich finde rote Haare an Frauen finde ich sehr
0: schön. Na, die hatten es auch im Mittelalter nicht leicht, ne? Aber schön. Das war, doch mal ein, das war doch mal ein schönes Kompliment jetzt an alle rothaarigen Zuzis.
1: Ja, haben wir überhaupt rothaarige Zuzis? You know who you are. Vielleicht meldet sich ja jemand. Ich komme direkt auch zu meinem äh, Lied der Woche. Schließe ich direkt mal damit an. Und äh, es wurde sich beschwert, wir sind zu Metal-lastig, obwohl ich darauf extra ein bisschen verzichte. Deswegen jetzt wieder was nicht Metal-artiges, sondern äh, geht eher Richtung... Was ist das? Irish? Irish Rock? Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, Dropkick Murphys. Ich wusste es. Ich dem einen
0: oder anderen was. <lacht> Als du überlegt hast, Irish Rock, Metal, ja, nein, ich wusste, dass du Dropkick Murphys sagst. Sehr geil. Äh,
1: haben auch total coole Lieder und eins, das mir extrem gut gefällt, äh, ist Rose Tattoo. Sehr cool. Ich finde, es hat einfach einen, einen total schönen Refrain. Man kann, auch wenn man kein Englisch kann, äh, nachdem der Text im Refrain nicht wirklich äh, viel Text enthält, äh, kann man da auch mitgrölen. Und ich finde auch generell die Stimmung in dem Lied finde ich einfach cool. Und ist im Endeffekt auch wieder ein Liebeslied. ne? Dieses Irische. Und die die haben ja dann gerne den den Namen ihrer holdesten Maid äh, in einem Rosen-Tattoo irgendwie auf dem Arm verewigt. Um, und darauf spielt es, das Lied auch an. Es Ist einfach ein tolles Lied. Was ist die am besten dafür geeignete Autofahrsituation, um dieses Lied zu hören? Boah. Also ich finde generell ähm, relativ ruhige Lieder finde ich sehr angenehm bei hohen Geschwindigkeiten. Da brauche ich dann nicht so Geschrei und irgendwie Techno-Schranz oder sonst irgendwas, sondern äh, umso schneller ich fahre, desto ruhiger höre ich dann auch gerne die Musik. Deswegen für mich ist das was zum... Es ist Sommer, die Straßen sind frei und ich kann Gas geben. Das ist so für mich dann optimal. Ach, cool. Ja, das klingt gut. Ja, was hast, was, hast, was hast du die Woche gehört? Oder die letzten zwei Wochen?
0: Ich habe ähm, einen Song wieder entdeckt, den habe ich vor vielen Jahren wahnsinnig oft hoch und runter gehört. Und jetzt irgendwie ah, Kennst du das, wenn man, also so Lieblingssongs, aber auch Lieblingssongs, also ich, ich bin immer wahnsinnig vergesslich und die sind dann irgendwie so raus aus dem Kopf, deswegen mache ich mir immer so Jahreszeiten-Playlist äh, auf dem Handy und, und gehe die dann immer mal durch und dann denke ich mir, ach stimmt, das Lied war ja auch noch cool, das war ja auch noch cool und ein Lied, das habe ich 2015 sehr oft gehört und zwar heißt das Lied Aisha und ist von, jetzt muss ich tatsächlich kurz nachgucken, mal kleinen Moment. Finde ich ganz witzig, weil ähm, ich habe hier
1: eine Hündin zu Hause und von ihr eine der Schwestern heißt Aisha, weil die Mutter oder die, die Züchterin wollte die Namen irgendwie ins türkische und arabische mit, mit Bedeutung irgendwie anlehnen und deswegen heißt die Schwester Aisha. Ich bin gespannt, von wem das Lied ist und werde es mir später auch mal reinhören, äh,
0: reinhören, reinziehen. Und in diesem Song habe ich mich verliebt, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Der ist der absolute Wahnsinn. Die Band heißt Death in Vegas und der Song heißt Aisha. Und auf dem Song oder in dem Song singt Iggy Pop tatsächlich oder spricht Iggy Pop. Und der Song besteht aus einem sehr, sehr oft wiederholten, sehr, sehr ja dunklen, sinistren, aber halt auch irgendwie fast schon psychedelischen, auf jeden Fall fesselnden Gitarrenriff. Und dann eben dieser sehr dunklen Stimme von Iggy Pop da drüber. Und dieser Song, also ich glaube, das ist so ein Fall von der eine hört's und hm. Und mich hat er damals sofort gecatcht und ich habe den rauf und runter und rauf und rauf. Und das ist, glaube ich, einer der meistgehörtesten Songs überhaupt in meiner ganzen Playlist. Und den habe ich diese Woche wiederentdeckt und habe mich, als ich den wiederentdeckt habe so darüber gefreut, dass ich irgendwie extra einkaufen gegangen bin. Einfach nur, um in die Situation zu kommen, <lacht> wo ich laufe. Ich höre immer gerne Musik beim Laufen. Und dann noch äh, den äh, den, 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 Song hören konnte. Schicke ich dir nachher mal und, ja, für euch alle auch, die gerade hören, Weather Aisha, Hammer Song.
1: Das hab ich jetzt seit, äh, gestern gehabt, äh, da hat mich dann irgendwie so ein, ein, äh, ich war mit, mit meiner Musikauswahl irgendwie unzufühlen, ach, was kannst du denn jetzt halt hören? Und dann ist mir so in den Kopf geschossen, hör doch einfach mal wieder Kaskada. Deshalb früher, als, als Teenager oft auch und gern auch gehört, äh, dieses, äh, wie heißt denn das? Every Time We Touch? Glaube ich ähm, und habe mir das dann gestern einfach in voller Lautstärke auch mal wieder reingezogen und das hat mich auch wieder so zurück in die Jugend katapultiert. Also ich, ich glaube, ich kann dein, dein Gefühl und dein Empfinden absolut nachempfinden, weil das ist mir auch passiert. Sehr cool. Aber ich bin deswegen nicht extra irgendwie einkaufen gefahren. Kommt noch.
0: <lacht> hast du Lust auf einen Bahnhof der Woche zum Schluss? Ja, mach mal, klar. Ja, ach, ich habe schon wieder falsch introduced. Alex, hast du Lust auf einen Bahnhof der Woche? Ja, cool. Der Bahnhof der Woche, den habe ich wieder gekürt und der Bahnhof der Woche ist diesmal Rotenburg-Wümme. Rotenburg-Wümme, herzlichen Glückwunsch. Ein total schönes Städtchen, das ist in, in Niedersachsen und zwar östlich von Bremen und 1874 wurde da die Strecke Hamburg-Bremen eröffnet. Bis 1958 gab es eine Verbindung nach Weißrode, die wurde aber mittlerweile eingestellt für den Personenverkehr. 1986 wurde der elektrische Betrieb aufgenommen. 1984 wurde der Bahnhof dann mal ganz aufwendig umgebaut und der Grund war, dass die Strecke Hamburg-Bremen dreigleisig ausgebaut wurde. Es gibt drei Bahnsteige auch heute noch, die heißen jetzt komischerweise nicht 1, 2, 3, sondern 4, 5 und 6 und 2009 wurde der ganze Bahnhof umgestaltet. Das alte Bahnhofsgebäude wurde abgerissen und ein neues wurde gebaut. Es gibt Außerdem einen zentralen Omnibusbahnhof und einen großen überdachten Fahrradständer. Das ist auch sehr schön. Alles schön da in Rotenburg-Wümme. Und besonders schön in Rotenburg-Wümme: seit 2007 ist der ganze Bahnhof barrierefrei.
1: Wenn da jetzt halt nochmal drei Gleise äh, oder drei, drei Bahnsteige dazukommen, heißen die dann 1,32? Ist das dann irgendwie so Star Wars-mäßig, weil ja erst 4, 5, 6 gedreht wurde und dann 1, 2,
0: 3? Nee, ja, die würde ich dann konsequenterweise einfach 17, 18, 19 nennen. <lacht> ja. Ja, warum nicht? Aber ja. nur ein Impuls jetzt von mir, einem Fan. <lacht> nur, nur ein Impuls von einem Fan. Müsste gucken da in Rotenburg, will mal, ob er den umsetzt. <lacht> Verbindung gibt es. Ein paar, zwei habe ich rausgesucht. Einmal die Regionalbahn 41, mit der kann man entweder von Rotenburg nach Bremen fahren oder in die andere Richtung von Rotenburg nach Torstedt, Buchholz, hamburg Harburg und Hamburg. Oder, na hier offenbar ein bisschen kleinere Verbindung, mit dem RB 76 nach Werden. Und zwar dort mit der Baureihe 628.4. Das ist der wunderschöne Bahnhof in Rotenburg-Wümme und damit der Bahnhof der Woche. Tja. Hätten wir das auch, bei Rotenburg dachte ich zuerst,
1: äh, du meinst hier Rotenburg bei mir unten, aber nein, meintest du nicht. Wir haben hier unten bei uns äh, Rotenburg, ob der Tauber, für die, die es nicht wissen, ähm, deswegen
0: dachte ich jetzt, du wanderst mal aus in den Süden. Ich hatte so ein bisschen auch spekuliert, dass die Ähnlichkeit des Namens kurz so ein bisschen catcht und äh, ja. Ja, mich es kurz verwirrt, ja. Aber, aber nee, es geht ja immer so ein bisschen um um Wissen, ne? Und du weißt schon, dass es Rotenburg-Ob-Der-Tauber gibt. Jetzt weißt du, es gibt auch Rotenburg-Wümme und dass es in Niedersachsen, Niedersachsen liegt und östlich von Bremen ist. Das war doch bei slambock millionär so, ne? Da musste der Typ ja auch die ganzen Fragen beantworten und der Plotwist war ja am Ende, dass die ganzen Erlebnisse in seinem Leben dafür sorgten, dass er diese Fragen am Ende in der Show richtig beantworten kann. Du, mein Freund, sitzt irgendwann bei Wer wird Millionär und die werden fragen, wo ist Rotenburg-Wümme? Und du weißt, ha, östlich von Bremen in Niedersachsen. Also dass es Rotenburg-Würme gibt, weiß ich
1: tatsächlich, ähm, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und auch in so einer Motorradfreunde-Gruppe ähm, und da gibt es auch eine, eine Region, also wir sind in Regionen aufgeteilt und die heißen Rotenburg-Würme, deswegen weiß ich, dass es das gibt Ach, und war krass. da nicht ganz so arg verwirrt, aber ich, ich wusste einfach nicht, wo es liegt, es hätte jetzt auch echt bei dir in der Nachbarschaft sein können und ich hätte nicht gewusst.
0: Naja, von hier aus gesehen aber ist ja weiß Bremen mehr Nachbarschaft als als Nürnberg, ne? Leider, ich sagen möchte, leider. Das ist richtig.
1: Schön. Gut. Damit wir hier die Zuzis nicht überlasten, weil es wieder zu lange dauert. Direkt mal ein bisschen nörgeln hier, weil ich so gerne mit die Rede. Und die, die Zuzis nehmen mir das weg.
0: Das Gute ist ja, wir haben jetzt noch so zwei Stunden Nachgespräch. Das, das nächste ist jetzt alles. Das eine ist die Show und das andere ist die Backstage-Party. Und die machen wir jetzt. <lacht> Bis wieder die Verbindung unterbricht. Ja, da müssen wir noch mal mit unseren Ausrüstern hier reden, mit den Sponsoren, also da ist noch nicht alles optimal. Aber auch das nehmen wir auf die Liste.
1: Genau, es kommt Weihnachten. Liebe Zuzis, stattet uns doch einfach mal ordentlich aus. Schenkt uns was Tolles, schenkt uns lauter Technikraum, den wir brauchen können. Seid, seid uneigennützig und ähm, gebt uns, die nicht darauf angewiesen sind, gibt uns euer Geld.
0: Gut, gell? Ja, sehr schön. Nach der Beschimpfung jetzt irgendwie noch zu teuren Geschenken auffordern. Das hat wirklich, es geht immer mehr so in diese in diese Subdom-Richtung da. Ihr Pappnasen. Ich freue mich einfach, wenn es euch allen gut geht, ihr gesund seid, eine schöne Zeit habt. Schreibt uns gerne wieder Feedback. Das ist immer sehr schön, ist immer sehr interessant, was ihr gut findet, was ihr noch nicht gut findet oder nicht mehr gut findet oder wie auch immer. Immer sehr gerne willkommen schaut bei Insta vorbei, wenn ihr mögt, bei unserem kleinen, aber feinen Account. Ja.
1: Wollen wir, wollen wir nächste Woche so eine Frühstücksfolge machen, wo wir völlig äh, aus dem Halbschlaf heraus äh, irgendwie anfangen zu reden und dann in der Folge erst wach werden?
0: Ich kann ja nicht versprechen, ob ich aus dem Halbschlaf heraus anfange, weil ich direkt quasi direkt nach den ersten fünf Minuten des Aufstehens mache ich mir direkt immer so eine Kaffeeinjektion, die mich da sehr schnell sehr hoch katapultiert. Aber so generell ein bisschen Frühstücksatmosphäre mal morgens aufnehmen, wenn die Sonne gerade aufgeht und nicht wie jetzt, wo alles dunkel ist. Finde ich eigentlich mal ganz cool. Ja, Voll gerne. Das macht man.
1: Cool. Schön. Damit glaube ich, war es das für heute. ne? Ich wünsche dem Zuzis eine, eine schöne Woche, schöne Voradventszeit, die es feiern. Äh, genießt das Wetter, genießt den Schnee. Lasst es euch gut gehen. Ciaoßen.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.